¿Cómo fue el final de ellos? Esas tribus murieron por lo mismo que decimos. El choque bacteriológico. El choque bacteriológico. Algunos se suicidaron. Otros, no? feromente, feromente. Eh, los pequeños parece que murieron antes. Antes que, lo, que, los, que, los, que los que tenían el oro, el control del oro. Bueno, serían ellos mismos, ¿no? Porque es que en Chile dicen que el oro era cuidado, las minas de oro y el oro y las pepas de oro por seres muy pequeños. Y lo mismo encontramos acá. En la para leyenda la... chilena. Chilena, no lo, no en lo los mapuches. No lo conocía. Claro, los mapuches, los mapuches los con los chiquitos era... Dominaban Uy, Dios mío, a los mapuches. Pero hay una cosa muy especial. Nosotros encontramos las tribus norteamericanas, los pequeños seres de las tribus norteamericanas, también son temidos, pero resulta que los pequeños seres son los dueños del veneno. Conocían los secretos de la etnobotánica para poder hacer venenos que pudieran matar rápido. Correcto. No, yo creo que era propio de ellos y de los que los cuidaban. No es que fuera desconocido para las tribus como se hace, simplemente no se atrevían a usarlo, no era propio para ellos. Gilda, ¿qué puede pasar en pleno siglo XXI si una expedición finalmente encuentra o llega, bien sea a Chiribiquete o donde estén, eh, empieza a encontrar esa gran evidencia de, esta, de este imperio del que estamos hablando? En su opinión, ¿qué, qué, qué puede pasar? Cambia la historia del hombre, las razas que existió ¿Sabe? América tiene el secreto América sí. es nueva y nuestras tumbas lo tienen yo sabéis sabéis lo que creo lo que pienso ahora mismo lo primero que me da una gana de irme a Chiribiquete ahora mismo ya y pegarme allí cinco meses de, de expedición segundo creo que es prácticamente imposible que jamás se descubra porque el paso de los siglos si como dice Gilda Mora eh, las casas eran de madera y demás ya no hay nada. Eh, no pueden, o sea, es como encontrar una aguja en un pajar, no vas a encontrar absolutamente nada. Lo único, lo que sigue buscando mucha gente, aventureros, cada vez menos, porque ya lo tienen casi como un sueño imposible tal, es esas grandes vetas de oro que tuvo que conocer eh, esta gran cultura. O las, y que, o las casas de los chiquitos que todavía existen. Porque es que el chiquito vivía bajo tierra. Vivía bajo, pues eso, sería, eso sí que sería fabuloso. ¿Eso serían como Parece cámaras bajo tierra? Parece que necesitaba más de 40 grados de temperatura para subsistir. Ah, un gran calor. Sí. Pues yo lo, lo que creo es eso, ¿no? O sea, que nunca se va a encontrar, pero que, bueno, pues mucha gente eh, sigue buscando esas grandes vetas de oro que surtirían de oro aquí en América, tanto al Imperio Inca como los muiscas, esa gran cantidad de oro que tenían los muiscas. Y sí que se comerciaba con él. El oro de los muiscas provenía, según los cronistas, de un sitio específico. La gran cantidad de oro de los muescas. Eso decían, ¿no? De un solo sitio. De un solo sitio. El río Coello y Neiva. Los ríos Coello y Neiva. Entre, en el Magdalena, entre el río Coello y Neiva. Esos eran los que manejaban y distribuían todo el oro de la sabana. La gran mayoría, y no un cronista, tres cronistas. Estamos hablando del centro Pijao. Y fueron ciento y tantos años para poderlos exterminar, porque el pijao se exterminó. Eso sí fueron guerras abiertas de exterminio completo. En fin. Pero es... ciento y tantos años. La y historia... lo tenemos aquí en el centro de Colombia. La historia está, está llena de crueldad. Gilda Mora, ¿se vio usted conmigo a Chiribiqueta a buscar el dorado o no? 
El Dorado no está en Chiribiquete. ¿No? ¿En dónde está? ¿Dónde está? En el Meta. ¿En el Meta? Pues más cerca. ¿En el Meta en dónde? En el Meta. ¿Usted sabe dónde está? Sí. Gilda, no, y no está puede. En la, y están las evidencias. No nos puede en usted. Las casas. ¿En no, dónde no. está? En el Meta. ¿En qué parte del Meta? <risa> en una serranía, en las serranías del Meta. En las serranías del, del Meta. meta. Mire, Ahí estaba el Dorado. O sea, el Dorado está en los llanos colombianos. Correcto. Bueno, la serranía del Meta, ahí la hemos pillado, nos ha dado una sí, pista bueno, para sí, buscarlo. Sí, dijo en la serranía ya. Vale. Hay varias. Yo una sí quiero ir a Chiribiquete por si Hay algo varias. se nos acaba. No, es que, es, que, es, que, es que los omeguas del Meta se fueron a Chiribiquete. A Chiribiquete, ah, vale. Todos fueron a, a confluir a Chiribiquete. En el centro de la selva se escondieron. Lo que quedó y ahí se fueron exterminando, ¿no? Sí, las Ahí poca, fueron desapareciendo la, poco a poco. Solo las pocas tribus sin contactar que quedan hoy día, Correcto. que serán poquísimas. Correcto. El misterio está apenas abierto. Y precisamente eso es lo que hacemos en Luna Blue cada noche: conocer los puntos de vista de personas como Gilda Mora que se han dedicado a investigar este tema a profundidad. Una experta en arqueología, en guaquería. Ha sido además eh, eh, de formación autodidacta, simplemente desde niña, y nos contaba su historia. Se inspiró en este tipo de cosas, lo empezó a vivir, se apasionó y lleva años y años de una investigación impresionante. Si está o no está el dorado en el meta, pues ahí nos botó Hilda Mora una pista, tocará ir a buscar. ¿Otra parte del dorado? Ah, está en partes. Claro, el es, que, es que el dorado es una civilización. ¿Y en dónde podemos...? Y de la civilización tenemos que tomar las tribus importantes. Entonces, las que, en la serranía del Meta. pertenecían a la civilización. Mire, aquí hay una civilización poderosa que le llamaban los andaquíes. ¿Andaquíes? Claro, los andaquíes. Acá entre San Agustín y, y el Putumayo, ya. Resulta que los andaquíes... Absolutamente salvajes. La lanza fue la guerra... Más espantosa los andaquíes. ¿Por qué se llaman andaquíes? Porque una vez llegaron a asaltar a los españoles, el español dijo andaquí y ellos pensaban que era usar el grito de guerra y todos se pusieron a decir andaquí y ahí quedó andaquí. Pero inicialmente llamaron los choques y choques es oro. O sea que lo tenemos por diferentes lugares de Colombia. Sí, Gilda, me dejó con eso la... Es San, me eso está, es San Agustín. Me está dejando con la... ¿En San Agustín? Es que eso es San Agustín. Entonces, estamos hablando de las serranías, serranías del Meta y San Agustín. No, estamos hablando de la, estamos hablando de las serranías. Estamos hablando de los Malagana. Estamos hablando del Chocó. Nosotros estamos hablando de los Mayas. También son cráneos deformes. Nosotros estamos hablando de los Paracas. Nosotros sí, estamos es. hablando de tribus poderosas... Que hicieron un imperio y todas manejaron ese oro, pero aquí en Colombia estaba el centro del imperio. Acá era entonces el epicentro. Correcto. Bueno, pues el misterio, yo, yo, yo pensé, yo dije, hombre, vamos a llegar a, a, a unas conclusiones importantes. Se abrió más todavía el espectro de esta investigación, Juan Jesús. Es lo que suele pasar. Cuando uno se pone a buscar en la historia, no es fácil, ¿no? Si fuera fácil ya se habrían encontrado muchas cosas. Yo lo que sí que creo, lo he defendido en este programa muchas veces, es que todas, 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 todas las leyendas tienen una base real. Y que esa historia del Dorado tan fantástica y que ha marcado y que sigue marcando eh, lo que es la historia y la vida de Colombia, ¿no? Si vas al aeropuerto, ¿cómo se llama? Aeropuerto del Dorado, ¿no? Y, y esa leyenda pues tuvo una base real de la que todavía 
está mucho por descubrir, ¿no? Y por eso quizá me, me molesté tanto el día que fui al Guatavita cuando no solamente me, me desmitifican la historia, sino además me da una visión parcial de la historia qué es lo que sucedió allí. No es, no es fácil hacer la línea entre, entre buenos y malos más en un siglo XV o XVI o XVII.